0: Also, der heißt äh, Gesa Master Podcast, unser Podcast heute, und wir haben zu Gast die Gesa.
1: Hallo, hallo. Nimmst, nimmst du jetzt schon auf, oder?
0: Ja, ja, es läuft, es läuft. Alles, was sie jetzt sagen, wird gegen sie verwendet. <lacht> Herzlich willkommen zum Podcast, über Geld spricht man nicht. Wie ihr ahnt, machen wir genau das Gegenteil. Hier sind eure Gastgeber, Konrad und Gautha.
1: Paco Community, ähm, willkommen zum dritten Podcast. Wir haben heute die Gesa dabei. Das Coole war tatsächlich, dass die Gesa bei einer unserer ersten Testings mitgemacht hat und irgendwie hat das persönlich gepasst. Es wirkte irgendwie alles sympathisch und locker und dann haben wir einfach mal die Gesa gefragt, ob sie Zeit und Lust hätte, mit uns heute den Podcast aufzunehmen. Wir haben jetzt heute mal die Gelegenheit, dass wir jemanden da haben, der sogar unser Produkt, oder sagen wir mal Anfangs-Anfangs-Produkt-Prototypen getestet hat. Gesa, ich überlasse einfach dir das Wort, stell dich gerne vor, vielleicht wie das zu, bei uns zustande gekommen ist und vielleicht auch so einen kurzen Einblick, wie das für dich mit dem Prototyp war, was du lernen konntest, etc.
2: Dann schieße ich los. Also, ich bin Gesa, bin 28 Jahre alt. Das muss ich, mich, ähm, muss ich mir immer wieder in Erinnerung rufen, weil dieses Jahr so an einem vorbeigerauscht ist, dass man den eigenen Geburtstag vergessen hat. Ich ähm, wohne in München, bin aber nicht aus Bayern, wie man wahrscheinlich unschwer hört, sondern eigentlich aus Niedersachsen. Ähm, eine kleine, hübsche Stadt namens Peine zwischen Braunschweig und Hannover. Und bin hier aufgrund der Arbeit. Ich arbeite hier bei einem deutschlandweit bekannten großen Medienkonzern und ähm, ja, bin da Senior-Projektmanagerin und kümmere mich um Kampagnensteuerung. Genau. Und wie bin ich zu PAKU gekommen? Es ist so die klassische Geschichte von äh, ein Freund vom Freund vom Freund. Ähm, ich habe bei Instagram gesehen über eine Kommilitonin, ähm, damals als ich an der Hochschule der Medien in Stuttgart studiert habe, dass für eben so ein Startup-Projekt Testpersonen gesucht werden, weil ich sowas immer ultra spannend finde und ähm, mich eben auch das Thema Finanzen interessiert habe ich gesagt, hey, ich hätte voll Lust. Und dann kam eins zum anderen. Dann kam das erste Interview auf der Rückfahrt vom Wandern im Auto, ähm, in dem ich so ein bisschen erzählt habe, wie, wie das bei mir alles lief zum Thema Finanzen, wann ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren, wie so meine Hintergrundgeschichte zu dem Ganzen ist. Genau, und dann stand schon recht bald der erste Test an. Und, ähm, wie,
1: wie war denn deine Hintergrundgeschichte?
2: Meine Hintergrundgeschichte? Das klingt jetzt total spektakulär. <lacht <lacht> ähm, also tatsächlich, was ich so erzählt habe, ist, ähm, ich war, glaube ich, schon immer sehr... Ja, sehr fokussiert darauf, wie stehe ich finanziell da. Sprich, äh, fängt an als Kind mit einer Spardose, dann geht es weiter als Jugendliche den ersten Nebenjob, um sich den Führerschein zu finanzieren, wo man schon mal merkt, ähm, ja, wenn, wenn man was Bestimmtes haben will, dass man darauf sparen muss und so seine, seine Glaubenssätze ein bisschen festigt im Studium, war da nicht so viel los mit Finanzen. Ähm, da sage ich mal ja untergeordnet, äh, mit Payback-Punkten bezahlen, das war schon so der Zenit, äh, weil man gemerkt hat, ganz so viel Geld ist gerade nicht da. Genau. Und jetzt, wo ich schon so gute fünf Jahre im Arbeitsleben bin, ähm, merkt man dann eben, so, jetzt bin ich soweit, jetzt habe ich Geld, was ich wunderbar beiseite schaffen kann. Und ähm, mir langfristig eben, was zu überlegen und das ging tatsächlich als ich so zu arbeiten angefangen habe relativ schnell, weil dann so Themen über den Tisch geistern wie betriebliche Altersvorsorge, was jetzt mit 22 vielleicht nicht so das ultra sexy Thema ist, aber ich habe es mir trotzdem angeschaut. Genau und das war so der erste Schritt. Und dann habe ich mich immer weiter informiert, ja, was kann man denn sonst noch so machen? Und was ist denn das Richtige? Und wer sagt mir, was das Richtige ist? Sagt mir das jemand, der dafür Geld bekommt, dass ich das von seiner Firma kaufe? Oder jemand, der unabhängig ist? Und da habe ich auch schnell gemerkt, dass es gar nicht so einfach, an gute Infos zu kommen und auch an individuelle Infos, weil jeder da ja immer ein bisschen anders aufgestellt ist. Und deshalb fand ich auch euer Projekt so wahnsinnig interessant, weil es sehr auf die individuellen Bedürfnisse eingeht.
0: Also man ja. muss an der Stelle sagen, Jesa ist nicht von uns bezahlt. Nein, ähm, bin ich nicht. Das hätte natürlich glatt von glatt von uns kommen können, aber das äh, ist ja schön, dass wir dann doch wohl einen Nerv getroffen haben.
2: Absolut. Also sagen wir mal so, hätte ich das, hätte ich das damals, glaube ich, gehabt, da hätte ich mir viele, viele Bücher und welches ist das richtige Buch gespart, weil man dann zumindest schon mal so einen guten Ansatz hat. Ähm, wo stehe ich eigentlich?
1: Was ich bei unserem <lacht> Testing relativ witzig fand tatsächlich, wo du gesagt hattest, so, ja, das Thema ist mir extrem wichtig und ich rede irgendwie gerne darüber, irgendwie wollen keine meiner Freunde darüber reden. Mhm. Ähm, was ich eigentlich faszinierend finde, letztendlich, wie das bei dir kommt, grundsätzlich dieses Interesse, weil die meisten Leute, wenn sie denken, okay, Finanzen, boah, gar keinen Bock, das macht irgendjemand anders für mich, möglichst irgendwie wegschieben von sich und du willst dich damit auseinandersetzen. Deswegen, vielleicht, dass man es auch ein bisschen greifen kann, du hast studiert, mhm. aber von wem hast du dieses Gefühl bekommen, dass es eine hohe Relevanz hat. Hast, bist du aufgewachsen mit wenig Geld oder wurdest es dir von deinen Eltern beigebracht? Was waren so deiner Meinung nach die Punkte, wo du sagst, das hat dir diese Sensibilität gegeben, die du jetzt heute hast, dass es dir leicht wird zu sparen?
2: Also das waren auf jeden Fall meine Eltern. Ich komme aus einer Familie mit vielen Geschwistern. Also wir waren ein sechsköpfiger Haushalt. Da lernt man ganz schnell, was... Äh Teilen Überleben. und klare, ja genau, äh, was, was so klare Regeln bedeuten und auch klares Taschengeld, es gibt nicht mehr als das, was da ist ähm, und für das zu sparen, was man will, also die, ich glaube, ich habe in meiner Familie sehr gute Glaubenssätze mitbekommen, Geld ist nichts Schlechtes, aber wenn du was haben willst, dann musst du dafür sparen, ich habe auch so ein, das, das ist mir dann immer wieder in den Büchern begegnet, ähm, das Thema Konsum und Investition, wie das so im Verhältnis steht. Und ich glaube, das habe ich sehr gut mitbekommen, dieses Thema. Ich leiste mir nur, wofür ich auch das Geld habe. Konsum nicht auf Pump. Das war schon immer für mich ganz wichtig. Und dadurch konnte ich eben auch wirklich, ähm, ja, ich habe so lange mir Dinge zurechtgelegt, so lange gespart, bis ich mir was leisten konnte. Und da sind meine Eltern absolut für mich, die Vorwälder, die haben mir da ganz viel weitergegeben, auch sehr akribisch eben immer den Haushalt geplant, weil man natürlich mit vier Kindern schauen muss, dass alles passt. Und ja, das war für mich, glaube ich, so der Stein, wenn man es vorgelebt bekommt, dass man es auch so nachahmt. Genau.
0: Jetzt, wenn du jetzt das so erzählst, das ist jetzt mich in der DNA verwurzelt, trotzdem hat es ganz schön lang gedauert, bis du dann gesagt hast, hey, ich befasse mich da jetzt ernsthaft mit. War lustigerweise bei mir genauso. Wie kam das?
2: Ich glaube, äh, aus dem, also auch durch meine Eltern, weil die jetzt nicht so waren, dass sie gesagt haben, wenn du 16 bist, musst du dir Gedanken über einen Bausparer machen. Wenn du 18 bist, musst du dir Gedanken machen, wie deine Altersvorsorge aussieht. Ähm, ich glaube, ich habe da eine Erziehung vorgelebt bekommen, dass wir sehr selbstständig sein sollen und dass uns auch nicht gesagt wird, was richtig und falsch ist. Wir konnten jederzeit Ratschläge bekommen und wussten auch, dass äh, uns da geholfen wird. Aber diese Selbstständigkeit zu wissen, du bist für dich selber verantwortlich und ähm, ja, wir können dich unterstützen, die Entscheidung treffen musst du aber selbst. Und wir zwingen dich auch nicht dazu, das musst du aus eigener Motivation, weil es dir wichtig ist, tun. Und ich glaube, das war für mich sehr gut, weil es dadurch keinen kein Thema war, das irgendwie krampfig benetzt war. Also ich, ich wusste, dass das ist schon was Wichtiges und ich konnte da auch immer fragen. Mein Bruder ist da auch wahnsinnig ähm, interessiert, als es so ans Thema ETFs ging und das sehr konkret wurde. Hatte ich da eine, eine Riesenstütze, der kennt sich so unfassbar gut aus, war auch als das ganze Thema Bitcoins losging, da wahnsinnig involviert und dadurch wusste ich, ich habe keine Unsicherheiten. Ich, ich kann immer jemanden fragen und das war deshalb, glaube ich, nicht so ein negativ behaftetes Thema. Und bei vielen weiß ich, die haben niemanden, den sie einfach so fragen können. Ich hatte diese Sicherheit in der Familie und dadurch fand ich es auch interessant, weil es mir immer vorgelegt wurde. Es ist ein interessantes Thema. Genau.
1: Wenn du jetzt deinen Bruder als Beispiel nimmst, was wenn du sagst Sicherheit, was verstehst du darunter? Ist es, weil er das so gut fachlich kann, es ist irgendwie die Beziehung zu ihm. Was würdest du sagen, hast, hattest du, was den meisten tendenziell fehlt oder vielleicht, nee, lieber andersrum, was würdest du sagen, war ausschlaggebend für dich, dass du sagen kannst, du hast da jemanden, den du vertrauen kannst?
2: Also ganz wichtig ist natürlich, wenn, wenn ich jetzt so zwei Szenarien beurteilen würde. Entweder ich gehe zur Bank und habe da jemanden, den ich nicht kenne und muss dem vertrauen, dass der für mich die richtige Entscheidung trifft. Oder ich habe meinen Bruder, der sich auskennt, so wie es für mich auch reicht, ähm, und mir da eine Empfehlung gibt oder sagt, hey, du musst das für dich selber entscheiden, aber in dem und dem und dem kann ich dir die und die Tipps geben. Ähm, dadurch habe ich mich sicherer und ja sicherer gefühlt und hatte nicht so die Angst, boah, wenn ich jetzt irgendwie zu einem normalen Kreditinstitut gehe, kriege ich da wirklich für mich die beste Empfehlung oder ist das die beste Empfehlung fürs Kreditinstitut, weil sie da bei mir am meisten Provision verdienen? Und das hat, glaube ich, ganz viel ausgemacht. Einmal diese Vertrauensbasis und natürlich zu wissen, er hat da schon sehr viel Fachwissen sich angeeignet und auch zu wissen, es kann man sich auch selber aneignen. Es ist jetzt nicht so, dass es nur Experten gibt. Es Die die ganzen Informationen sind frei verfügbar und zu wissen, wo ich gucken kann und mich informieren kann.
0: Ja, das, das wäre jetzt gleich meine nächste Frage gewesen. Also es ist natürlich schön, wenn du da jemanden an der Seite hast. Das wäre meine nächste Frage gewesen, wo, wo du sagst, ist es jetzt die Beziehung zur Familie oder ist es die Tatsache, oder überhaupt, dass du jemanden so eng kennst und der Person vertraust, oder ist das auch einfach die Tatsache, dass da jemand nicht an dir verdienen möchte, indem er dir irgendwelche Sachen empfiehlt? Was ja, war da bei also, dir mehr der Fall?
2: Ich glaube, mehr mehr das Thema, der möchte nicht an mir verdienen. Weil das, das war für mich ganz klar ein Vertrauensthema. Wenn mir ein Freund oder ein Familienmitglied äh, da einen Rat gibt, ähm, ist, das für mich, ja, ist es für mich einfacher, das auch anzunehmen. Klar, wenn ich einen Experten habe, der sollte eigentlich darauf geschult sein. Aber mit jedem Buch mehr, das man liest und äh, in das Thema... Finanzberatung bei einem Kreditinstitut statt einem unabhängigen Berater macht es ein misstrauischer. Und das hat für mich so als Starter sehr viel ausgemacht, dass ich wusste, da ist auch jemand Unabhängiges auf der anderen Seite, dem ich zusätzlich persönlich vertraue. Genau.
0: Ja, ich, 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 ich atme schwer durch, weil, weil ich die Situation natürlich auch kenne und irgendwie immer wieder sehr, sehr gruselig finde. Ähm... ähm was würdest du denn jetzt sagen, mit wem, oder wie könnte man so einen Dialog anfangen? Also ich meine, man muss ja irgendwo starten, und ich kenne es ja, ja selber aus dem Freundeskreis, äh, es ist doch immer eine Hemmschwelle, vor allem hat man, wie du sagst, eigentlich immer die Angst, selber dumm dazustehen und äh, doofe Fehler zu machen. Was würdest du denn sagen, wäre so eine Möglichkeit, das, das, das zu etablieren, so ein Gespräch mal zu suchen, also irgendwie zu seinem besten Kumpel zu sagen, hey Junge, Lass uns mal mhm. jetzt einfach mal sprechen. Ich habe hier so und so viel verdiene ich. Ich, ich habe am Monatsende immer 150 Euro weniger, als ich gekriegt habe. Was stimmt da nicht. Äh, wie würdest du, was würdest du da sagen als besten Tipp?
2: Also ich habe tatsächlich, wenn, wenn ich mit Freunden drüber rede, ähm, falle ich voll mit der Tür ins Haus und ähm, erzähle so, <lacht> was ich ähm, an Investment mache. Ich kann da nicht mal sagen, wie wir eigentlich immer auf das Thema kommen. Ähm, bei mir kommt, glaube ich, dazu, ich habe ja so mehrere Sachen gemacht, einmal wirklich äh, in die Richtung ETFs und einmal in die Richtung Immobilien und über eins von beidem kommt immer so das Thema auf. Meistens ist es aber das Thema Immobilien, weil das für die Leute greifbar ist. Wenn ich eine Investition im Sinne einer Kapitalanlage bei einer Immobilie mache, dann kommt immer, was, aber du bist doch erst 28, du bist schon Vermieter und so äh, kriegt man die Leute, habe ich das Gefühl, viel, viel schneller, weil das für sie ein greifbareres Thema ist. Und wenn man darüber die Brücke schlägt in Richtung, warum mache ich das eigentlich? Ähm, das macht einen einfacheren Zugang.
0: Warum machst du das eigentlich?
2: Warum ich das so? <lacht> die Frage die ich mir, die ja.
0: nehme ich gleich so mit.
2: Also ich finde das Thema Immobilien tatsächlich unfassbar interessant, ähm, wenn ich eins gelernt habe und das stand wirklich in jedem Buch, nicht alle Eier in einen Korb legen und deshalb mhm. eben nicht nur in, ja sag ich mal, äh, einer eher schwer greifbaren, virtuelleren Geschichte wie ETFs sich befinden, sondern auch Thema Immobilien und ja, das, das war schon so eine Grundsatzentscheidung bei mir zu sagen, ich bin als Kind eigentlich in einem in einem Haus aufgewachsen, was äh, Eigentum meiner Eltern war und da stand für mich dann irgendwann die Frage, eigentlich möchte ich schon ein Haus, aber die Frage ist, was ist mir wichtiger? Ist so Eigenheim mir wichtiger oder ist, äh, dass ich dass ich im Alter genügend Geld habe? Und das finde ich jetzt als Frau nochmal ein ganz anderes Thema, das war wirklich so diese diese Schiene Madame Moneypenny zu sagen, okay, als Frau weiß man nicht, ob man nicht ein paar Jahre und wie viele Kinder da kommen zu Hause sitzt. Ähm, und dieses Thema Immobilien war für mich was, was mich inhaltlich total interessiert hat, dieses Thema Vermieter sein, sich mit einer Wohnung auseinandersetzen, ähm, da langfristig zu planen, aber ja, eben auch mehrere Möglichkeiten zu haben, nicht nur auf dieses eine Pferd zu setzen. Genau, und da habe ich tatsächlich mit den Immobilien relativ schnell angefangen, auch wenn es natürlich hier in München so gar nicht geht aber ähm, da im Umland zu gucken. Und da finde ich zum Beispiel hat man eine riesen Informationsquelle im Internet und da habe ich auch so meine persönlichen Favoriten gefunden, mit denen ich einfach gut arbeiten kann und wo ich gut Informationen herbekommen kann.
1: Du lebst in München, einer der teuersten Städte Deutschlands. Mhm. Mittlerweile nicht mehr die teuerste Stadt, sondern wir hier in Stuttgart haben euch überboten. Leider, das ist jetzt nicht unbedingt was, wo man sagen kann, darüber kann man sich freuen.
2: Das tut dem Schwabenherz weh. Genau,
1: genau. Höchstens du hast da selber eine Kapitalanlageimmobilie, dann ist es vielleicht was anderes. <lacht> ähm, würdest du sagen, also aus welcher Situation heraus kam deine Entscheidung, in eine Kapitalanlageimmobilie zu investieren? Hast du wirklich jetzt bewusst die Entscheidung getroffen, so, Eigenheim ist nicht drin, deswegen eine Kapitalanlageimmobilie?
2: Also bei mir war es so, ähm, dass ich, ich kann euch noch nicht mal sagen, von wem der Clip oder das Buch war. Müsste ich nachschauen. Ähm, gab es mal so diesen Gedanken, zu mieten dort, wo man wohnen will und zu kaufen, wo man vermieten kann. Klingt im Englischen, glaube ich, ein bisschen sexier, aber ich hau es jedes Mal ähm, falsch raus, deshalb jetzt auf Deutsch, dann versteht es auch jeder. <lacht> ähm, sprich, übersetzt heißt das, dort, wo ich wohnen möchte, miete ich, weil es vielleicht eher eine teurere Gegend ist oder eine besser angebundene. Und dort, wo ich mir leisten kann, was zu kaufen, werde ich vermieten. Und das war für mich dann genau die Situation, die ja so meinem Lebensumstand entspricht. In München sich was zu kaufen, da ähm, müsste ich, glaube ich, noch ein paar Jahre warten, bis ich da wirklich ein geiles Angebot krieg, Oder da müsste ich so viel Zeit investieren, um so ein Schnäppchen zu schlagen. Die möchte ich gar nicht aufbringen. So viel ist mir das Thema nicht wert. Und ähm, das war für mich dann ganz klar gut in München. Ich lebe ja hier mit meinem Partner werden wir uns kein eigenheim kaufen. Und wir wissen auch noch nicht, wie lange bleiben wir in München wohnen. Gerade jetzt mit Corona denkt man sich schon, hm, vielleicht sehen wir ja doch ein bisschen weiter raus, wo man sich ein bisschen mehr Platz leisten kann. Und ähm, daraufhin war dann wirklich der Gedanke, gut, dann muss ich gucken, wo kann ich mir denn eigen, also wo kann ich mir eine Immobilie zur Kapitalanlage denn leisten, um das wirklich zu nutzen. Also der, sozusagen, ich habe ja Geld und könnte es investieren, ähm, wenn ich es nicht als Eigenheim nutze. Und das wäre ja auch im engeren Sinne keine Investition. Anderes Thema. Ähm, wo kann ich das machen? Und da hat sich für mich äh, so der Raum um München Richtung Passau rauskristallisiert, ähm, weil das einfach auch noch eine Entfernung ist. Wenn mal was sein sollte, könnte ich da noch einigermaßen entspannt hinfahren und ich kann mir da noch was leisten. Genau, und mein Partner und ich sind da beide sehr in dem Thema gewesen und er hat dann was gefunden, was für ihn aber nicht 100% das traf, was er wollte und da bin ich dann natürlich direkt drauf los und habe mir das geschnappt. Genau, das war jetzt vor gut einem Jahr. So war das.
1: Ähm, Gesa, kannst du uns vielleicht mal einen Einblick geben, wie du vorgegangen bist bei dir konkret? Dass man da einfach ähm, sieht anhand von, von deinem Beispiel, woran hast du es jetzt ausgemacht, ob das jetzt ein gutes Investment ist, wie bist du rangekommen ähm, und wie du es gesagt hast, eine der wichtigsten Entscheidungen nach dem Motto, wie viel Aufwand möchte ich betreiben.
2: Ja, also dadurch, dass es mich persönlich interessiert hat, habe ich glaube ich mehr reingesteckt, als ich hätte müssen. Weil man kommt schnell an so einen Punkt, an dem man denkt, gibt es nicht noch was Besseres? Also es gibt schon viele gute Sachen. Man muss auf jeden Fall schnell sein. Und ich bin dann rangegangen, habe mich, ähm, ja, habe erst für mich festgelegt, okay, wo möchte ich gucken? Und das war definitiv auch, weil mein Partner und ich da beide parallel gesucht haben, dass wir gesagt haben, wir schauen jetzt mal in Passau. Ähm, genau. Und äh, dann habe ich tatsächlich, glaube ich, ja, ein paar Wochen lang, täglich bis zweitäglich, mal da so die Angebote durchgescrollt und man merkt auch ziemlich schnell, gibt es da was Neues, tut sich da viel? Wie ist so der Mietspiegel? Da gibt es ja zum Beispiel bei ImmoScout auch immer eine Einordnung im Vergleich zum Vorjahr oder man kann zum Beispiel, ihr müsst echt sagen, wenn ich nicht so viele Seiten nennen darf, <lacht> bei Homepage24 <Day> <lacht> gibt nee, es ja, absolut einen...
1: Absolut absolut okay.
2: Also, was mir da geholfen hat, ist HomeDay 24. Da gibt es so einen Preisatlas und da kann ich auch schauen, wie viele Wohnungen in der Region wurden in der letzten Zeit verkauft, zu welchem Quadratmeterpreis, äh, um zu sehen, wie ist da so, ja, wie ist A der, der ähm, Kaufpreis pro Quadratmeter und wie ist auch der Mietspiegel, sprich, was kann ich da überhaupt für eine Miete verlangen? Dann muss man natürlich immer schauen, ist die Immobilie vermietet oder nicht vermietet, weil das natürlich auch einen Riesenunterschied macht, was ich da verlangen kann. Wenn sie vermietet ist, Miete schlägt Kauf, dann muss ich diesen Mietpreis beibehalten. Wenn da niemand drin ist, kann ich natürlich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben die Miete ansetzen, wie ich möchte. Und ähm, da gibt es auch wirklich super Checklisten, die man da einmal, entschuldigung, die man da abarbeiten kann. Und ja, ich würde sagen, man sollte nicht nur auf ImmoScout gucken, schon auch mal in Zeitung gucken, was man ja so nett mhm. Off Market nennt, oder selber eine Anzeige schalten. Hey, ich suche eine Immobilie. Find's
0: so geil, dass Zeitung jetzt also oftmals schon Off Market heißt, aber ja. Ja,
2: es ist echt verrückt. Die Ironie dahinter. cool ist, weil das also ich habe es ja beim Mieten immer selber gemerkt. Über einen immo finde ich keine Wohnung. Aber wenn ich selber eine Anzeige schalte, kommen unfassbar schnell Angebote. Und ähm, das ist halt die Frage. Man kann selber Anzeigen schalten oder eben in wirklich diesen kleinen, lustigen Wochenblättern mal gucken. Ähm, Ebay-Kleinanzeigen oder... An lustigen Brettchen im Einkaufsladen. also es gibt super viele Möglichkeiten, da muss man glaube ich für sich so ein bisschen abstecken, wie viel Zeit möchte ich da wirklich investieren, aber gerade auf diesen ganzen Portalen wird man auch merken, meistens ist ein und dieselbe Immobilie auf allen Portalen geschaltet mhm. und das Wichtige ist dann glaube ich mal anzufangen, sich einfach mal Wohnungen anzugucken, auch wenn die vielleicht nichts für einen ist, um so ein Gespür dafür zu bekommen, ähm, auf was muss ich achten? Oder wie sind eigentlich Immobilienmakler drauf, wenn das eine Immobilie mit Immobilienmakler ist? Das war für mich auch total interessant, weil man sowas natürlich nicht kennt. Ähm, mhm. Oder mal mit einer Bank zu sprechen für ähm, eine Finanzierung. Einfach mal anfangen. Es muss ja nicht beim ersten Mal zum Abschluss kommen, aber dann ist man einfach auch, finde ich, ein bisschen entspannter, wenn man das einfach schon mal versucht hat. Und eine Bank weiß dann zum Beispiel, aha, da besteht ein Interesse.
1: Was hast du bei diesen Gesprächen gelernt? Beispiel Gespräch mit dem Makler oder Gespräch mit dem Finanzierer?
2: Also Gespräch mit dem Makler, es gibt sehr unterschiedliche Makler. Es gibt äh, definitiv welche, die wollen da überhaupt keine Arbeit investieren und ähm, rücken auch sehr schwierig mit den Informationen raus. Also ich glaube, von Mal zu Mal habe ich mehr gelernt, welche Informationen kann ich bekommen, und habe mich auch da nicht mehr so schnell abspeisen lassen, weil es schon so Sachen gibt, die wichtig sind, um zu wissen, hey, ist das jetzt gut oder schlecht? Zum Beispiel, wenn ich ähm, von Eigentümerversammlung keine Protokolle bekommen habe. Die sind aber für mich wahnsinnig wichtig, damit ich sehe, was wurde da denn. Im Wirtschaftsplan beschlossen, sprich wenn es irgendwelche Maßnahmen gab, wie die Heizung muss neu gemacht werden, die Fenster, das Dach, dann weiß ich schon mal, aha, da stehen Kosten an und vielleicht möchte da jemand deshalb verkaufen. Also mit jedem Mal, wo man sich einfach mal so ein Exposé anfordert oder mit einem Makler in Kontakt tritt, merkt man, worauf kommt es eigentlich an bei dem ganzen Zirkus. Und ich glaube, das ist das Wichtige, da so ein bisschen Erfahrung zu sammeln.
1: Das ist relativ witzig zu hören, wenn du das jetzt so formulierst, weil theoretisch bist du eigentlich verpflichtet, alle Informationen preiszugeben, die für eine Kaufentscheidung relevant ist. Deswegen hier an dieser Stelle ganz klares Signal. Lieber zweimal, dreimal nachhaken. Und gerade wenn ihr auch vielleicht Situationen habt, wo ihr im Nachhinein feststellt, da wurde euch Informationen verschwiegen, die eigentlich signifikanten Einfluss auf eine Kaufentscheidung hat, dafür muss entsprechend der Makler gerade stehen und kann auch entsprechend rechtlich vorgegangen sein,
0: ja, ich würde da auch noch gerne was rausstellen, was Gesa gerade gesagt hat. Man muss einfach mal anfangen. Wir sind hier ja nicht in der Schule. In der Schule bekommst du eingebläut, ja, mach das und das und dann kriegst du eine 1, 2, eine 5 oder eine 6, aber so funktioniert ja das Leben nicht, sondern man muss ja die Sachen ausprobieren für sich und in seinem Rahmen sich voranarbeiten und mal merken, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und da wird mir hinterher, kriegt mir da keine Note. Und ich habe das Gefühl, vor lauter Angst, dass wir hinterher bewertet werden, fangen wir hier in Deutschland ja fast nicht an, einfach mal was zu probieren im Rahmen unserer Möglichkeiten.
2: Also ich denke auch, das ist wirklich der ganz, ganz wichtige Punkt, dieses Thema Glaubenssätze. Ähm, sich mit diesem Thema zu befassen, über über Geld schon im Alter nachzudenken, das, das ist wichtig und das ist was Gutes. Und auch dieses... Diese Denke, Fehler zu machen, ist was Schlechtes. Das muss man unbedingt ablegen, weil man sammelt im Grunde in diesem Bereich die beste Erfahrung, wenn man Fehler macht. Das heißt nicht, dass man jetzt ähm, sich so gar nicht informieren soll und gleich ganz viele lustige Sachen abschließen soll, aber sich auch quasi diesen Raum geben, dass es okay ist, kleine Fehler oder kleine Fehltritte zu machen, weil man dadurch wieder was lernt, was man beim nächsten Mal nicht machen wird. Wie in jedem anderen Job zum Beispiel auch.
0: Da kann ich direkt anknüpfen. Ich habe ja ich hab ja als Unternehmer mir auch schon den einen oder anderen kleineren und großen Fehltritt geleistet. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach auch da als Daumenregel zu sagen, hey, äh, mach halt die Fehler, die du dir leisten kannst. Genau. So what? Was ist, wenn du dir eine Aktie oder ein ETF kaufst und der verliert 10 Prozent? Dann hast du, keine Ahnung, du hast dir für 500 Euro eine Aktie gekauft, die verliert 10 Prozent, dann hast du 50 Euro verloren. Und setzt es ins Verhältnis zu dem, was du lernst. Das ist unbezahlbar. Schau mal, was du für 50 Euro für Bildung kriegst. Nix. Also, insofern, man muss, man muss immer, immer, also einfach so scheitern, dass man sich leisten kann im Notfall.
2: Also, das war auch wirklich was, was mein Bruder mir immer gesagt hat. Ähm, spiel mal damit, Gesa. Fang mal an, mach's mal selbst. Mach kein Testdepot, weil dann wirst du nicht merken, wie sich's für dich anfühlt. Weil das ist kein echtes Geld. Das ist, das ist quasi, ja, das ist so 50 Prozent echt, aber was du dir leisten kannst und welches Risiko du eingehen kannst, wirst du nur wissen, wenn du mal echtes Geld in die Hand nimmst. Und du musst ja jetzt nicht 1.000, 2.000 Euro pro Monat in die Hand nehmen. Fang mal mit was Kleinem an und schau mal, wie sich das anfühlt, wenn da 50 Prozent einfach wegbrechen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man... Ähm, ja, vielleicht wirklich einfach mal so ein bisschen testet, wo sind meine Grenzen? Das muss man ja auch erstmal rausfinden. Nicht jeder weiß von Anfang an, wenn er sich da nie mit befasst hat, hm, wie viel traue ich mir denn zu? Wie viel ist schlimm für mich? Und ähm, wie viel kann ich überhaupt abtreten?
1: Und ich glaube, was ganz hilfreich ist, dass Gerade im Kontext Musterdepot bin ich voll bei dir, weil Musterdepot ist immer so eine Sache, dann tendiert man zum Beispiel zu spekulieren, weil man sagt, ja, ist ja eh nicht mein Geld. Mhm. Was man vielleicht in der Praxis nicht macht, wenn man sich denkt, ja, das ist jetzt mein hart erspartes Vermögen, das ich jetzt die letzten Monate zur Seite gelegt habe, da fühlt es sich wahrscheinlich anders an. Jetzt klappt es bei einem Depot relativ gut, weil wir haben da einen sehr, sehr transparenten Markt, wo man sagen kann, man kann auch gerade mit sehr kleinen Summen anfangen, ein Gefühl dafür, dafür zu bekommen. Wie hast du das aber bei Immobilien gemacht? Diesen ersten Schritt in der Kapitalanlage Immobilie zu investieren, der ist ja so oder so eigentlich nicht klein, selbst wenn es eine kleine Wohnung ist in Passau, ist es immer noch ein Kredit, der langfristig ausgelegt ist und davor haben die meisten Leute Angst. Wie hast du da diesen Schritt geschafft, dir ja, diesen Mut zu haben, den Schritt zu gehen tatsächlich? Gerade also was, was mir weg. total
2: die Hürde erstmal genommen hat, ähm, Früher wäre das, glaube ich, wenn, wenn man mich so vor, äh, früher, damals, vor zehn Jahren gefragt hätte, als, als junge Geser, hätte ich mir nicht vorstellen können, eher zu sagen, ich kaufe eine Kapitalanlage als ein Eigenheim. Da hätte ich 100 die andere Richtung gewählt, weil ich es auch so vorgelebt bekommen habe. Wir haben in einem Eigenheim gewohnt, meine Eltern waren nicht Vermieter, die waren Eigentümer. Und erst mit diesem Anlesen hatte ich auch das Gefühl, das, das ist jetzt nichts Schlechtes, kein Eigenheim zu haben dafür, aber Kapitalanlagen, es kommt drauf an, was man möchte. Und für mich war dieser Schritt wichtig, ähm, erstmal zu verstehen, wenn ich es als Kapitalanlage angehe, ist nicht das Ziel, möglichst viel von meinem eigenen Geld da rein zu tun, sondern möglichst wenig, damit ich eben eine, ja, eine gute Hebelwirkung habe, wenn ich das wirklich größer anlegen will. Also wenn ich jetzt vielleicht nur eine eine Wohnung kaufe, muss man sich das vielleicht überlegen. Aber wenn man sagt, gut langfristig möchte ich vielleicht drei bis fünf Wohnungen haben, dann schaue ich natürlich, dass ich dann ja möglichst viel aus Fremdkapital ähm, ja finanziere, damit ich mir natürlich mit meinem Eigenkapital, was ich ja der Bank gegenüber brauche, um Kredit zu bekommen, möglichst viele Objekte leisten kann. Ihr müsst mir sagen, wenn ich noch weiter ausholen soll.
1: Ich glaube, das ist glaube an der Stelle ganz sinnvoll, mal kurz zu erklären, was du gerade beschrieben hast, was ja. sehr, sehr ein bisschen ausgefeilt ist. Für die Leute, die das nicht kennen, einfach wenn man in Immobilien, bei Immobilien über Hebelwirkungen spricht, redet man einfach davon, dass man einen gewissen Anteil hat an Eigenkapital, das man selber einbringt, zum Beispiel um die Kaufnebenkosten zu decken, um einen Teil der Finanzierung zu decken und mit der Hebelwirkung die Tatsache, dass zum Beispiel der Mieter, der euch dabei unterstützt, die Raten abzubezahlen, dass ihr vielleicht verhältnismäßig nur 10% selber beisteuern müsst, die restlichen 90% vom Mieter getragen wird oder 50-50 etc. Und auf der anderen Seite, dass man sagt, man hat halt von Anfang an, von Tag 1, die Immobilie im vollen Wert, zum Beispiel im Wert von 100.000 Euro, die dann entsprechend einen Wert gewinnt und das aber tatsächlich einem selbst gehört. Deswegen hier mal so ein kurzer Exkurs an der Stelle.
0: Vielleicht um jetzt die Brücke zu schlagen, liebe Gesa, ähm, wie geht's dir heute? Schaust du manchmal auf dein Konto, siehst eine große rote Zahl und denkst dir, ach du Scheiße.
2: Also es ist total witzig, mein Bruder schreibt mir regelmäßig, äh, oh, heute gab es wieder Ausschüttung, hast du schon drauf geguckt? Und ich sage dann, nee, weil es interessiert mich heute auch überhaupt nicht. Also es ist ganz witzig, alles was mein Depot anbelangt, da habe ich mir meine Sparpläne eingerichtet, wenn ich zu viel... Das klingt jetzt nach einem echten Luxusproblem, wenn ich zu viel Geld übrig habe, weil ich einfach gerade jetzt mit Corona keine Reisen habe oder äh, keine Benzinkosten, habe ich natürlich gerade mehr Geld übrig und deshalb ähm, ja packe ich da auch mehr rein, weil man sagt ja so schön, der beste Zeit zu investieren ist dann, wenn man Geld hat und äh, jetzt gerade habe ich ein bisschen was übrig, deshalb tue ich da ein bisschen mehr rein. Da geht es mir eigentlich echt gut mit. Ich weiß, das läuft und langfristig äh, sagt man da auf dem Markt, ja, ja, so um die sechs Prozent könnten es langfristig werden. Ähm, damit bin ich zufrieden, Guck mir das gar nicht an, weiß, das läuft weiter. Und was so das Thema Immobilien angeht, ähm, da finde ich, da sind bei mir deutlich, ja, da ist, da ist deutlich mehr zu tun. Da kann man nicht einmal was machen und dann ist es weggelegt. Also ich glaube, dessen muss man sich echt bewusst sein. Wenn man so in das Thema Immobilien einsteigt, ähm, ich kann es ja immer nur auf mich beziehen, dann hat man schon immer mal wieder was zu tun. Man hat äh, Korrespondenz mit dem Mieter, man hat Eigentümerversammlungen. Ähm, ja, man muss sich einfach so um, um das Ganze drumherum kümmern. Das, das läuft jetzt nicht so von selbst. Das kann mal mehr sein, mal weniger sein. Man weiß nicht, was für einen Mieter man hat. Ähm, man weiß auch nicht, was für eine Eigentümergemeinschaft man hat, wenn man jetzt in der Wohnanlage eine Wohnung hat. Ähm, und ich, also was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, man muss vorher auf jeden Fall schauen, kann ich das trennen? Investitionen und Emotionen, das finde ich, ist so ein ganz besonderes Thema bei Immobilien, weil ich bin als Vermieter nicht nur Investor, sondern da sitzt ein Mensch gegenüber. Das ist mir bei einem Depot egal, weil da ist kein Mensch, auf den das Auswirkungen hat. Wenn ich Vermieter bin und ich habe da ein Objekt zur Kapitalanlage, mit dem ich jetzt auf lange Sicht im Alter ja Rendite machen will, einfach Gewinne haben möchte muss ich schauen, wie viel traue ich mir das zu, da auch ein harter Vermieter zu sein, wenn ich mir anfangs gesteckt habe, so, ich will, ähm, wenn da jetzt der Nächste einzieht, möchte ich da schon eine höhere Miete für verlangen und dann kommt aber vielleicht Leute, die sagen, oh, das ist ganz schön hoch und da musst du da vielleicht diskutieren, musst mir erklären, das ist schon sehr viel zwischenmenschlicher, wo vielleicht auch persönlichere Schicksale mithängen, also ich finde, das ist nicht ganz ohne das Thema, dessen sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein, dass man bei so einer Investition ja, seine, seine Emotion immer mit einem wachen Auge betrachten sollte. Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht.
0: Du hast vorhin so schön, jetzt nachdem wir gesprochen haben und dich jetzt näher kennengelernt, kennenlernen durften, also vielen Dank für diese tollen, tollen und wirklich auch tiefgründigen Einblicke. Ähm, du hast vorhin ja, beschrieben, wie Paco für dich war. Wenn wir das jetzt mal in den ganzen Kontext einordnen, an welcher Stelle hättest du dir denn Paco gewünscht, so ein Projekt?
2: Ganz am Anfang. Also ich glaube, wenn ich so das, vielleicht sogar noch bevor ich das erste Buch gelesen hätte, bei mir war es ja wirklich über das Unternehmen, betriebliche Altersvorsorge. Und dann kam erst über dieses Weihnachtsgeschenk das ganze Thema ins Rollen. Im Grunde hätte ich mir sowas als ja, vielleicht wie so eine Art Workshop zu, bei mir zu Studiumsbeginn oder lass es zum Schulende zum Beginn sein, weil ich glaube, man kann im Grunde immer damit anfangen, sich mal so einen Überblick zu schaffen. Vielleicht gerade so in den 20 20er mit Studium oder Ausbildung und erst und Job verändert sich das mit Sicherheit. Aber dann kommt man nicht so ganz unvorbereitet drauf. Also ich glaube so um die 18, 19, kurz vor, kurz nach, 20, hätte ich mir das gewünscht.
1: Kannst du kurz beschreiben, was die Inhalte waren, die wir besprochen haben, die du gelernt hast vielleicht auch? Welche Mehrwerte für dich entstanden ist?
2: Ähm, was für mich wahnsinnig gut war, so ein Status Quo zu haben. Also das, ich kenne es ja aus jetzt meinem, aus meinem täglichen Geschäft, was ich so im Beruf mache, Status Quo abbilden und die nächsten Schritte beschließen. Und das war Jetzt mal so ganz individuell für mich, weil was man im Beruf macht, ist das eine, ob man das dann immer auf sich selber anwendet, ist was anderes, dass jemand mit mir von außen drauf geschaut hat und gesagt hat, so sieht die Lage übrigens bei dir aus, was ist dein Plan, wenn du etwas sparen möchtest, wie viel kannst du dir leisten und wie setzt sich das eigentlich zusammen, was du machen kannst. Also wirklich diese Vogelperspektive auf sich selber einzunehmen und mal zu gucken, wo man steht. Und für mich war es total schön, weil ich ja jetzt schon ein bisschen was gemacht habe, zu merken, ich schaue da nicht jeden Tag drauf, was ich mir da eigentlich beigedacht habe, aber jetzt, wenn sich das jemand anguckt, der sich da auch damit auskennt und man hat das da nochmal schwarz auf weiß durchgerechnet stehen, zu merken, hey, das hatte schon alles wirklich Sinn und Verstand, was du da bis jetzt gemacht hast und du bist auf einem guten Weg. Und zu sehen, dass ja, das hat eine positive Richtung, das war für mich eine, eine super Bestärkung.
1: Super, vielen Dank. Ich meine, es freut uns auch mega, dass jemand, der sich schon so viel damit auseinandergesetzt hat, immer noch daraus entsprechend was rausziehen kann. Weil wie du sagst, war der Gedanke zu sagen, die Leute am Anfang abzuholen. Und deswegen einfach mal hier von der GESA ein sehr cooler Einblick. Wir sind übrigens mit der ersten testing fertig, deswegen hier so ein kleines Update an euch. Haben jetzt aber für Anfang des Jahres tatsächlich die nächste Runde geplant. Und ja, also wenn ihr da interessiert sein solltet, glaube ich, ist es der perfekte Zeitpunkt, hier einfach mal darauf zu verweisen, dass wir eine Homepage stehen haben, eine Instagram-Seite, wo wir regelmäßig Content produzieren und auch in nächster Zeit immer ähm, mehr kommen wird oder wo ihr auch up-to-date seid, weil wir ja komplett pioniermäßig unterwegs sind in der Findungsphase und eigentlich auch an unserer aktuellen Entwicklung teilhaben könnt. Das war es jetzt so von meiner Seite, Konrad. Ich glaube, du bist ein King, wenn es darum geht, einen schönen Abschluss zu finden.
0: Ja, liebe Gesa, herzlichen Dank für diese tollen Einblicke. Ich habe unglaublich viel gelernt. Schön, dass du unser Gast warst.
2: Ja, ich danke euch, dass ich dabei sein durfte. Cut. Cut. <lacht>